0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Mal loslegen, wir haben nämlich Post bekommen. Wir haben Post bekommen. Wir haben Post, Sie haben Post. <lacht> ja, und zwar hat uns jemand geschrieben. Ein Brief, also, ja? Kein E-Mail. E ja, Brief. ein Brief, ein geschriebener. Ja. Lies doch mal vor. Ich lese mal vor. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens. Und Dirk.
0: Moin, Jens. Moin, Dirk. Na, wie geht's da, ja? Ah, mir geht's gut. Mir geht es weiterhin gut in meinem Praktikum in der Schule und äh, sammle da weiter fleißig Erfahrung und meine Erwartungen werden erfüllt und teilweise sogar übertroffen und ähm, habe auch ein, ein schönes Erlebnis, das picke ich einfach mal raus. Ähm, das ist ähm, das Angebot, was es ähm, an zwei Tagen in der Woche gibt auf dem Schulhof. Das finde ich ganz wunderbar. Da gibt es so einen Biobauern, der äh, Obst äh, spendet und es gibt dann für die Kinder immer... Ähm, ja, kostenfrei, ähm, unterschiedlichste Angebote, Saisonfrüchte, Möhren oder Äpfel und ähm, ja, alles Mögliche. Jetzt gerade sind ein paar Mandarinen da, ich weiß nicht, die baut er wahrscheinlich nicht selber zu Hause an, aber auf jeden Fall gibt es dieses Angebot und das finde ich klasse. Da gibt es viele freiwillige Helfer äh, von, den, von den Eltern und äh, teilweise auch von den, ähm, äh, von den Fachkräften da, die dann damit helfen, die Ausgabe dann zu machen und da ja, können alle von, ähm, von profitieren, dass, dass es das da gibt. Also es, kriegt ja leider nicht jedes Kind äh, sowas mit in die Schule. Mhm. Und so haben dann auch die, die Möglichkeit, da ja, gesunde Nahrung zu sich zu nehmen. Und das finde ich ganz toll, auch das zu sehen, dass, ähm, dass es das immer noch gibt. Das habe ich schon äh, zu der Zeit, wo meine Kinder da waren, gesehen. Oder der, äh, der Jüngere, als er da war, da gab es das, da wurde das ins Leben gerufen. Und ja, dass es das immer noch gibt, das finde ich sehr schön. Ja, cool. Und bei dir so, was gifted noise.
1: Ja, äh, diverses, aber ich kann gleich mal loslegen. Wir haben nämlich Post bekommen. Wir haben Post bekommen. Wir haben Post Sie haben Post. <lacht> ja, und zwar hat uns jemand geschrieben, also uns praktisch pädagogisch. Ähm, ich würde sagen, ich lese das einfach mal vor. Post. Ein Brief also, ja? Kein E-Mail. E ja, Brief. ein Brief, ein geschriebener. Ja. Wer es nicht
0: kennt, das ist...
1: <lacht> genau, wir haben da ein YouTube-Tutorial für euch vorbereitet. Man braucht dazu so etwas, das nennt sich... Okay, lies doch mal vor. Ich lese mal vor. Hallo, lieber Dirk und lieber Jens. Ich bin Luna Ram, eine Klassenkameradin von Flynn und neun Jahre alt. Flynn ist mein Sohn. Ich höre sehr gerne praktisch-pädagogisch und habe eine Idee für ein Thema. Mich würde interessieren, was bei muss ich lesen, was bei äh, nee, mich würde interessieren, was Kinder bei WhatsApp und Facebook teilen und was da passieren kann. Euer kleinster Fan, Luna.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Also neun Jahre ist schon, da schon jung. <lacht> ja, vielen Dank, Luna, wenn du wenn du mich jetzt hören solltest, ähm, auch von mir herzliches Dankeschön. Hab mich sehr gefreut. <lacht> ja,
1: ich, ich mich auch und vor allem finde ich cool, wenn man sich mit jo, neun Jahren schon Gedanken darüber macht, was also das so die ganzen Smartphone-Geschichten und so, die kommen ja jetzt dann ab sobald, ne? Gerade ganz viele kriegen zum Beispiel heutzutage in der fünften Klasse ein Smartphone geschenkt, so ja, und, früher, und ne? ich finde es jetzt cool, wenn wenn Luna wissen will, was ist denn da los, so ja. und und vielleicht es da auch Vielleicht gibt es da coole Sachen, die einem richtig helfen können, vielleicht gibt es aber auch ein bisschen Probleme und ich glaube, es gibt da insgesamt auch sehr viel Unwissen und deswegen finde ich die Frage insgesamt von Luna sehr schlau. Also es gibt nämlich auch viele Erwachsene, liebe Luna, die das auch nicht wissen, was es da für Probleme gibt. Also es geht auf jeden Fall, so höre ich raus, so WhatsApp, Facebook, Jens, was, was ist bei, keine. wir nehmen uns mal eins raus, wir nehmen uns mal WhatsApp raus, was ist denn von, für WhatsApp das Problem? Jetzt meine Frage, dürfte rein theoretisch Luna das überhaupt schon nutzen?
0: Ja, also grundsätzlich ist das natürlich äh, Sache der Eltern, ähm, wer, wer was darf, aber äh, rein rechtlich äh, ist es ab 16, erst. also die, die äh, Geschäftsbedingungen, so nennt sich das dann, bei diesen ähm, Anbietern äh, und WhatsApp gehört ja auch zu Facebook, deswegen ja, gehört es eigentlich auch beides so zusammen. Sind natürlich zwei verschiedene Programme, aber wenn du WhatsApp nutzt, dann bist du eigentlich auch Kunde bei Facebook. Also das ist mittlerweile egal. Das war nicht immer so. Die haben für für viele Milliarden, ich glaube 14 Milliarden äh, Dollar äh, war es, haben sie WhatsApp gekauft vor ja. vor gar nicht allzu langer Zeit. Und da ist schon das erste, ne wo wo man sich dann fragen muss, bei so einem kostenlosen Dienst wie WhatsApp, denn WhatsApp ist ja kostenlos, ähm, was, was steckt dahinter? Ne? Warum ist einem Unternehmen so ein kostenloser Service 14 Milliarden Dollar wert? Denn ähm. die
1: wollen ja auch was
0: verdienen mit, genau.
1: diesen, mit so. den Apps. Ne? Und kostenlos ist eigentlich nie was, mhm. es sei denn, sie können irgendwie was daran verdienen.
0: Genau, und das ist natürlich so der Bereich, da, da möchte ich persönlich jetzt nicht einsteigen. Also was die Hintergründe da sind, das wird man so wahrscheinlich auch wirklich nicht rausbekommen, aber grundsätzlich ist es schon erstmal super, wie Dirk schon sagte, dass du dich das überhaupt fragst, was, was sind die Gefahren dabei, so, was, was steckt dahinter und jetzt könnten natürlich deine, ähm, ja, deine Eltern sagen, nö, das ist ab 16 Jahre, dann, dann geht das eben nicht, aber das macht eben nicht jeder und wenn du das nutzen möchtest, dann müsstest du entweder dein Alter falsch angeben oder das Handy gehört deinen Eltern und dann läuft das eben über deren Namen. So, und dann geben sie dir das Handy. so Dann wäre das rein rechtlich erstmal möglich. Ich glaube, das ist ja auch so
1: das, was die meisten wohl machen. Ne?
0: Ja, aber das, das ist schon der Knapppunkt. Ne? Also was mache ich denn da? also Das ist äh, ja nicht so leicht zu entscheiden. Dann ist der Druck natürlich noch da. Wie Dirk schon sagte, so fünfte Klasse. Dann wird es ja auch ähm, an vielen Schulen schon vorausgesetzt, dass du ein, ein Smartphone hast. Denn der Stundenplan oder Vertretungsplan wird oft über eine schuleigene App verteilt. Oder wenn es ja, Neuigkeiten gibt oder ähm, Hausaufgaben weitergegeben werden und so, dann haben viele schon eine WhatsApp-Gruppe. So Und wenn du dann als, als Schülerin oder als Schüler dann dastehst und hast das Handy noch nicht oder hast dann eben nicht WhatsApp, möchtest das nicht nutzen, dann bist du erstmal außen vor. Also das habe selbst ich in meiner Klasse gehabt. Ich bin ja nun schon 41 und ähm, mache ja nun eine neue Ausbildung zum Erzieher. Und da hatten wir auch eine Schülerin, die hatte am Anfang kein WhatsApp. Sie hat es dann... Trotzdem dann installiert, damit sie eben auch an dieser Klassengruppe teilnehmen kann. Aber so im Nachhinein dachte ich auch, eigentlich gar nicht so schön. <lacht> eigentlich ja. hätte man ihr das irgendwie ermöglichen müssen, dass sie das nicht möchte. Sie hat sich dem, ja, dem Gruppendruck, also ich weiß jetzt nicht, ob es für sie ein Druck war, ähm, aber ich sage es jetzt mal so: dem Gruppendruck dann eben. Ja, hat ihm nachgegeben und hat es dann auch installiert.
1: Ja, sie wollte es im Grunde nicht, weil sie es wollte, sondern weil alle das haben. Ganz genau. Und sie sonst einen Nachteil hat. Ne? Also sonst äh, gibt es ja bei WhatsApp ganz klar ähm, Vorteile oder Nutzen. Das heißt also erstmal kann man sich unheimlich gut halt Nachrichten schreiben. Ja, man ist mit allen verbunden, mit der besten Freundin, dem besten Freund und so weiter oder auch in Gruppen. Man kann sich verabreden. Du hast ja auch gerade gesagt, Jens, gerade so für Hausaufgaben ist das, was hatten wir da nochmal auf? Also solche Geschichten, ähm, da gibt es ja unheimliche Vorteile. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch äh, ungefähr so alt wie Jens und bin auch nicht selber mit Smartphone aufgewachsen. Also ich hatte sowas früher nicht, da gab es das halt einfach noch nicht. Und ich komme halt auch vom Dorf und ähm, da war das ganz klar, da hast du dann also höchstens angerufen mit dem Telefon, ja mit dem Schnurtelefon hast du dann die Nummer gewählt und hast dann die Hoffnung gehabt, dass da dein Freund oder eben deine Freundin dann auch rangeht und äh, dass man sich dann verabreden kann und sowas alles. Und ganz häufig ist dann auch mal keiner rangegangen oder dann war irgendwie... Geschwister dran und hat gesagt, nee, meine Schwester ist heute nicht da oder so, die kann heute nicht spielen oder so. Und dann hast du dich natürlich geärgert und mit WhatsApp ist sowas natürlich vorteilhafter. So, das muss man ja auch ganz klar sagen. Mhm. Also es gibt viele Vorteile und jetzt fragt man sich natürlich, ja gut, dann warum
0: soll das denn dann problematisch sein? Ich spiele jetzt mal wieder den, den bösen Teil. <lacht> genau. Du hast natürlich, wenn du dann WhatsApp hast oder dann eben auf Facebook, das weiß ich jetzt nicht genau, ob du da auch schon einen eigenen Facebook-Account hast, ein eigenes Profil da erstellt hast. Ich gehe jetzt einfach mal für dieses Beispiel dann davon aus, du musst auf jeden Fall, wenn du nicht für jeden da sichtbar sein möchtest, musst du in diesen Einstellungsmöglichkeiten, musst du einiges verändern, damit eben nicht jeder sehen kann, was du teilst. Bei Facebook jetzt zum Beispiel, da können sonst alle Leute, die auch bei Facebook angemeldet sind, können sehen, was du für ein Profilbild hast. Also das kann sowieso jeder sehen. Ähm, soweit ich weiß, ich weiß, ob das schon mal gerne wird, aber ich meine, das kann jeder sehen und dein Titelbild, was du da ähm, einfügst, ähm, was du zwar nicht musst, aber ist ja eigentlich schon Standard, damit man auch erkennen kann, dass, dass du das bist, denn deinen Namen gibt es ja vielleicht auch mehrere Male und bei WhatsApp ist es auch so, dass du, ähm, wenn jemand die Nummer eingibt, ähm, dich dann auch darüber finden kann man
1: kann doch dann auch direkt das Profilbild sehen, richtig?
0: Ja, genau. Wenn das äh, so freigegeben ist, ganz genau, dann kannst du auch ähm, das Profilbild desjenigen Ohne sehen. Ohne, dass ja, ich Status. die Person
1: fragen muss oder irgendwas. Ganz genau. Ja.
0: Und das ist dann nämlich äh, die Gefahr, ähm, neben der ganzen Sache, dass du ja auch Nachrichten von wildfremden Menschen bekommen kannst. Und da möchte eben nicht jeder unbedingt mit dir befreundet sein, sondern dann können da auch schon mal ähm, ja, Nachrichten äh, kommen, die dir vielleicht Angst machen oder ja, einfach böse Inhalte irgendwo beinhalten oder so Kettenbriefe gibt es dann ja auch, die dann von dir wollen, dass du den weiterschickst an deine Freunde und dann kommen die dann wieder an neue Nummern ran oder es gibt ja manchmal auch diese Links äh, da drauf, das sind dann so ähm, Weiterleitungen zu einer Internetseite, die dann vielleicht äh, eine ja eine schädliche Software, ein schädliches Programm auf deinem Handy installiert und dich womöglich ausspioniert. Also das kann alles sein, das muss alles nicht sein, aber da sollte man sich dann schon drüber im Klaren sein dass das zumindest wissen, dass sowas passieren kann. Und da, ja, deswegen ist es natürlich dann auch ab 16 und ganz wichtig, dass du da mit deinen Eltern auch drüber sprichst und ihr vielleicht auch bestenfalls da gemeinsam diese Dinge dann besprecht und das durchguckt, was da alles so an Einstellmöglichkeiten ähm, vorhanden ist. Denn das ist ja leider oft auch sehr versteckt in den ganzen ähm, verschiedenen Verzeichnissen da drin.
1: Ja, das findet man immer nicht ganz, wer nun was sehen kann und äh, wie man was verschlüsseln muss und ne, dass das nicht jeder alles mitkriegt und so weiter und äh, auch ein Problem ist halt einfach, dass über WhatsApp auch ganz schnell Bilder oder Videos oder so weitergegeben werden die dann teilweise eben nicht für das Alter passen. Das heißt, wir haben dann irgendwelche, keine Ahnung, 18-, 17-, 16-Jährigen, äh, die von irgendwem anders irgendwelche Videos kriegen, die zum Beispiel total viel Gewalt beinhalten und so. Wenn man sich die anguckt, ähm, dann kriegt man da richtig also einfach schlechte Gefühle, dann geht es einem schlecht damit. Und es wird dann einfach weitergeschickt. Und ähm, manchmal kriegt der kleine Bruder dann und dann plötzlich hat der das was dann die die sehr großen äh, Kinder oder Jugendlichen, besser gesagt, dann sich geschickt haben, das kriegen dann plötzlich die Kleineren. Und dann kann das eben auch passieren, äh, dass jemand mit neun oder zehn Jahren einfach solche Videos oder Bilder geschickt bekommt. Deswegen passe ich zum Beispiel auch immer ganz genau auf, äh, wer mir da was schickt und, und was ich überhaupt sehen möchte und so. Und da ist auf jeden Fall ein, ein Tipp an dich, liebe Luna, und auch an deine Freundinnen und Freunde, auch gerade in, in dem ähnlichen Alter, macht das alles ruhig, mindestens am Anfang, das erste Jahr oder so, macht das mit euren Eltern. Und seid nicht sauer auf eure Eltern, wenn die vielleicht das erste Halbjahr wirklich eure WhatsApp-Verläufe äh, und sowas, wenn die das immer kontrollieren, ich werde es definitiv bei meinen Kindern machen, weil ich sie beschützen möchte. Es geht mhm. nicht darum, dass ich die kontrollieren möchte oder dass ich denen da was wegnehmen möchte oder dass ich einfach glaube, oh, ihr seid noch nicht alt genug oder so, sondern ich habe tatsächlich dann teilweise richtige Angst, äh, dass da irgendwie Inhalte kommen könnten, die meinen Kindern schaden könnten. Und das gibt es wirklich. Also es gibt Videos und Bilder, die ähm, die die sind, die machen so schlechte Gefühle und die wirbeln einen so innerlich auf und die sind eben nicht für das Alter. Es gibt ja auch Filme ab 18 oder Spiele, Videospiele ab 18 und das gehört auch alles so. Und deswegen gucke ich mir die Sachen ähm, dann auch mit meinen Kindern zusammen an. Und wenn das eure Eltern auch mit euch machen, und da auch deswegen reingucken. Seid denen nicht böse, weil ähm, die wollen euch beschützen. Es ist wirklich ein Vorteil. So. Es, darum geht es dann eher.
0: Genau, und vor allem kann man dann ja auch nicht ähm, mehr kontrollieren, wenn, wenn du jetzt ein, ein Bild von dir machst oder von irgendetwas anderem machst, vielleicht auch von einer anderen Person und verschickst das an jemand anderen, dann kannst du in dem Moment nicht mehr kontrollieren, was damit passiert. Denn ähm, vielleicht bist du jetzt dann noch mit, äh, mit der Person befreundet und es ist alles gut und du bist sehr, sehr vertraut, aber das ändert sich dann mal, dann hast du ja keine Möglichkeit mehr, dieses Bild wieder rückgängig zu machen, denn das hat die andere Person. Und da muss man sich dann auch schon beim Klaren sein, also was, was teile ich auch mit anderen Menschen? Und das sind dann eben nicht nur Nachrichten, ähm, auch die Sprachnachrichten zum Beispiel, es wird ja auch viel gemacht, das nutze ich mittlerweile auch sehr häufig. Ähm, das, was ich dann da gesagt habe, ist es eben gesagt, und das kann ich dann auch nicht mehr rückgängig machen. So, das ist natürlich in einem Gespräch so, wenn ich jetzt ähm, mit Dirk mich unterhalte und dann fällt ein ähm, ja, ein falsches Wort, dann kann ich das natürlich in dem Moment dann nochmal klarstellen und sagen, Mensch, nee, pass auf, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Wenn ich dem das aber schreibe oder in so einer Sprachnachricht schicke und das dauert dann erstmal, bis der andere antwortet, dann, ja, dann weiß ich gar nicht, wie das bei dem angekommen ist. Mhm. Ja, so über diese Kommunikation, das Miteinander reden, da, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Also das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, dass, dass das zwar einfacher ist, so eine Sprachnachricht zu schreiben, aber da kommt dann noch ganz schnell mal ganz schön viel Zeit zusammen die die da äh, verbraucht wird, um diese ganzen Sprachnachrichten nacheinander anzuhören.
1: Ja, das ist auch noch so ein Zeitfaktor. Auch äh, finde ich zum Beispiel wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel eine beste Freundin hat, einen besten Freund und man schickt ein Quatschbild, was total albern ist und was einem eigentlich sonst peinlich ist, aber der Person kann ich es ja schicken. Dann weiß man aber tatsächlich, wie du sagst, ne? dann weiß man nicht, was damit passiert. Natürlich wird es vielleicht die Freundin oder der Freund dann nicht weiter teilen, aber vielleicht werden die dann von irgendwem geärgert oder sowas, wird das Handy weggenommen und dann, er gib mal her und oh, das schicken wir jetzt ja. mal dem und dem und dann kriegen diese Bilder plötzlich ganz andere Menschen. Also es muss einem einfach klar sein, dass die Bilder, die man verschickt oder wie du ja auch sagst, die Sprachnachricht, Sprachnachrichten, dass die im Grunde, wenn man sie weiterschickt, von jedem gehört und gelesen werden können sollten. Mhm. Und wenn nicht, sollte man sich wirklich überlegen, ob man das nicht einfach lieber auf und Smartphone dann der Freundin zeigt, also man geht zu ihr hin und zeigt, guck mal hier, und das macht man dann ohne Schicken oder so, dann ist man auf jeden Fall sicherer dabei.
0: Ja, also das ähm, ja, habe ich auch lange überlegt, ne, ob ich das denn mache, also für mich ist das natürlich so ein Zeitfaktor, weil ich auch zwischendurch nicht so viel Zeit habe, dann äh, so viel zu schreiben, also ich finde auch eine Sprachnachricht geht natürlich viel schneller, also man kriegt äh, mehr Informationen dann da natürlich rein, als beim Schreiben, äh, weil der Text dann auch ganz lang wird, aber der Vorteil an dem, es ist ja nicht alles schlecht, also wir haben ja am Anfang, oder der Dirk hat am Anfang ja auch schon ein paar gute Punkte genannt, was mir vor kurzem meine Freundin gesagt hat, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass durch diese Sprachnachrichten das Zuhören auch wieder ein bisschen mehr geschult wird, also wenn Dirk mir jetzt eine drei Minuten lange Sprachnachricht schickt, dann kann ich natürlich jederzeit auf Pause drücken, aber ich höre ihm dann in dem Moment wirklich aufmerksam zu und ich kann ihn dann ja auch nicht unterbrechen, also das hat ja auch einen Vorteil, denn oft ist es ja auch so, wenn, wenn man wenig Zeit hat und man äh, hat ganz viel zu sagen, so dann unterbricht man sich dann auch und so kann man dann eben ganz genau den Worten zuhören und das vielleicht auch in einer ruhigen Minute machen, wenn man dann gerade dafür die, ja, die Zeit und die, die Ruhe da noch hat. Das fand ich ein ganz schöner Gedanke, dass eben auch sowas natürlich positiv ist, ne? dass man dass das gut ist, dass man dann da auch ein bisschen trainiert, äh, dem anderen, wenn es auch nicht gerade persönlich ist, in Ruhe zuzuhören. Ich weiß nicht, Dirk, hast du da auch in ja, so eine Richtung finde, schon Erfahrung gemacht? Also ich also fand das ganz
1: interessant. Auf jeden Fall. Und es ist, finde ich, auch sehr einfach, also wie gesagt, ich bin ja damit nicht aufgewachsen so und ähm, und ich merke aber, wie 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 viel das vereinfacht, äh, mit so Sprachnachrichten und sich da was aufzusprechen und ich passe aber auch auf, was ich da wem genau sage und vor allem auch, wie ich das sage, also bei Sprachnachrichten geht es ja noch besser, aber zum Beispiel in so WhatsApp-Gruppen ist ja manchmal echt so das Problem, man schreibt irgendwas rein, dann antwortet der andere was und irgendwie bleibt da ganz viel auf der Strecke. Also irgendwie werde ich dann auch mal falsch verstanden. Dann mache ich einen Spaß und der andere denkt plötzlich, oh Gott, das meint der Ernst mhm. oder so. Und obwohl wir uns kennen, ich weiß nicht, jetzt, da muss ich manchmal so ein bisschen aufpassen, wie und was ich da schreibe. Das ist was anderes, als wenn man in einem Raum ist und miteinander redet.
0: So, ja, absolut. Ich. Und vor allem ist das ja auch eine Sache, die eben nicht nur euch Kinder ähm, betrifft, dass das schwierig ist. Das haben wir Erwachsene ganz genauso dass wir manchmal jemanden falsch verstehen. Und das geht natürlich viel schneller, wenn wir dann nur das, das Geschriebene dann sehen, weil dann wissen wir gar nicht, wie der das sagt. Sagt er das gerade laut oder leise? Wie, wie guckt derjenige dabei? Das hast du bestimmt auch schon mal gemerkt, dass ähm, wenn du vielleicht äh, jemanden ähm, ja, so ein bisschen, bisschen ärgerst und dann dabei aber lächelst, dann weiß der andere in dem Moment, ach, der meint das jetzt gar nicht so, sondern der erlaubt sich gerade nur einen Spaß und dann, dann lacht man da gemeinsam drüber. Aber wenn du jetzt den gleichen Text den gleichen Satz nur geschrieben bekommst, dann weißt du ja gar nicht, wie der andere in dem Moment guckt. Und da, da können dann ganz große Missverständnisse bei entstehen und vielleicht sogar Freundschaften dran kaputt gehen. Gerade weil man ja auch nicht weiß, was der andere in dem Moment macht. Vielleicht hat er gerade schlechte Laune und er ja, denkt dann da in dem Moment ganz anders drüber, als wenn er vielleicht gerade gute Laune hätte. Oder einige, das ähm, ja, ist auch bei Kindern und Erwachsenen äh, durchaus so. Die, die werden dann sauer, weil der andere nicht sofort antwortet. Man hat vielleicht gerade miteinander geschrieben und dann fragt man denjenigen was und dann kommt da plötzlich nichts mehr. Und dann denkt man der, oh, was ist denn jetzt? Ist er jetzt beleidigt? Ist der jetzt wegen dem, was ich geschrieben habe, jetzt wütend? Aber vielleicht kann der gerade nicht, vielleicht hat er gerade, ja, vielleicht wurde er gerade gerufen, er muss gerade zum Essen kommen oder oder das, das Handy ist alle irgendetwas und er hat kein Ladekabel dabei. Das sind eben die Gefahren, die bei sowas anders sein kann, dass man eben nicht sehen kann, was der andere auf der anderen Seite gerade macht. Ja.
1: Und ich finde, es ist auch noch eine. Ja, große Gefahr oder etwas Neues, was vorher nicht da war, was wir auch von früher nicht so kennen, das ist, viele Menschen werden im Internet, also entweder bei Facebook oder auch bei WhatsApp und bei all dem werden die auch häufig ganz mutig und sagen ganz schlimme Dinge, also negative Dinge, machen jemanden schlecht oder irgendwie sowas, das finden die dann plötzlich völlig normal, das hat was mit der sogenannten Empathie zu tun, das bedeutet, wenn du mit jemandem in einem Raum bist oder wenn du die Person gut kennst, dann fühlst du mit der Person, also du kannst fühlen, was die so fühlt und kannst das, kannst das selber so nachempfinden und dann gibt es Menschen, die können das eben nicht so und gerade so im Internet, geht dieses Gefühl häufig verloren und dann kann das mal so schlimm werden, dass jemand dann eben so, das nennt man dann eben so empathielos ist, also so wenig Gefühl für den anderen dann hat und dann auch mal was richtig Gemeines sagt, dann kann es sein, dass plötzlich jemand anderes darauf einsteigt, das heißt, dass der dann auch was dazu sagt, ja, finde ich auch, ähm, ja, kennt ihr die Neue aus, aus unserer Klasse, die hat voll die hässlichen Haare und das meinte der Erste für Vielleicht nur aus Spaß und dann geht der andere drauf und ja echt jetzt und was die immer für komische Spangen dann in den Haaren hat oder so was auch immer und dann plötzlich finden das alle gar nicht so schlimm, dann über die eine herzuziehen und da fehlt dann das Miteinandergefühl, eben diese Empathie, die fehlt dann ganz häufig im Internet, wenn die dann so in der Klasse wären dann würden die sich das nicht so schnell trauen und dann würden die vielleicht auch sehen, dass das andere Kind dann, ne, in dem Fall ja das Mädchen dann eben mit den Haaren und den Spangen, dass das dann halt ganz traurig wird und das guckt dann auch so und dann denken halt viele im Klassenraum so, okay, oh nee, das war jetzt doof von mir oder so, aber so im, im, im WhatsApp und so finden das viele ganz lustig oder die sind dann in der Gruppe gerade und ey, sag doch nochmal das und das und so und so und dann kommt alles durcheinander und das ist auch so eine Gefahr bei eben diesem ganzen WhatsApp und Internet-Ding, dass sich die Menschen nicht mehr richtig unterhalten können, weil sie da zusammen in einem Raum hm. sind, weil sie miteinander fühlen, sondern weil die plötzlich irgendwie an ganz andere Dinge denken und, und gar nicht eben mehr zusammen
0: sind. So. Ich, dazu habe ich auch gerade noch ein ganz gutes Beispiel von, von meinem Sohn. Das hat er mir erzählt, da ist er von der Schule nach Hause gegangen und mein Sohn ist zehn, also ihr seid ja gar nicht so weit auseinander vom Alter und ähm, er hat eben noch kein Smartphone und kann natürlich dann in dem Bereich noch nicht so mitreden, er möchte das natürlich gerne, aber kann es dann nicht und dann sind sie ähm, zu dritt nach Hause gegangen und schon auf dem Schulweg ähm, hat er dann erzählt, dann haben die beiden dann äh, ihr Handy in der Hand gehabt und dann haben sich immer so Sachen dann gezeigt und äh, dann drüber gelacht und ähm, ja, er hat dann versucht das Thema mal so ein bisschen zu wechseln und wollte sich mit ihnen unterhalten, und das hat dann schon nicht funktioniert und äh, als sie dann an der Stelle waren, wo sich die Wege dann trennten, dann hat er noch so Tschüss gesagt und erzählt dann, dann haben das beide nicht mal mitbekommen, dass er weggegangen ist. Also er guckte dann noch mal nach ein paar Metern dann so zurück, äh, ob dann da auch noch ein äh, ja ein Tschüss dann von denen kam oder so. Und da zeigte sich überhaupt gar keine Reaktion. Also die haben das dann gar nicht mitbekommen, weil sie so vertieft waren in, in die Gerede, dass sie das gar nicht mitbekommen haben, dass dass er sich von denen entfernt hat. Und das sind dann so die Risiken, die dann im Sozialen, wie man sagt sagt, das, das Miteinander, was da auch dann Einfluss drauf hat. Und das sind natürlich alles Dinge, wir reden jetzt viel über über schlechte Sachen, die die müssen alle ja nicht eintreten, aber es zeigt sie dann eben doch, dass das oft der Fall ist. Und das ist ganz wichtig, finde ich, dass gerade Kinder in deinem Alter das auf jeden Fall lernen, wie sie direkt miteinander umgehen, wie sie miteinander sprechen und auch Probleme miteinander lösen und die eben nicht über das Handy dann versuchen, über den Schriftverkehr dann zu regeln. Weil, weil da ganz viele Dinge, wie die Emotionen, wie Dirk eben schon sagte, da ja gar nicht möglich sind, die so zu vermitteln. Und über diese Smileys kann man das ja nur andeuten, aber ein wirkliches Gefühl ist das dann ja auch nicht. Ja, und also das ganz
1: Wichtige ist halt, also mein größter Tipp an dich Luna und auch an alle deine Klassenkameraden und äh, in deinem Alter, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt im Bauch mit irgendwas oder ihr von irgendwelchen Leuten angeschrieben werdet, die ihr nicht kennt oder so, holt euch direkt Hilfe, fragt am besten Erwachsenen, am besten immer Mama oder Papa, fragt da direkt nach in der Schule, könnt ihr dann auch jemanden suchen, er Erwachsenen, zu dem ihr einen guten Kontakt habt, mit der Person, mit der ihr gut äh, zusammen sein könnt, ob das eure Lehrerin ist oder eine Schulsozialarbeiterin oder so. Und, und fragt, den, fragt die um Rat, ob ihr denen das zeigen sollt oder nicht. Das ist natürlich auch noch eure Entscheidung. Aber äh, redet da miteinander. Oder wenn ihr in einer WhatsApp-Gruppe merkt, irgendwie... Das ist ja alles ganz komisch. Und warum gehen denn alle irgendwie gerade auf so gemein irgendwie auf eine Person mhm. oder was auch immer? Ähm, zeigt es lieber sofort irgendwie Erwachsenen, weil das, das ist etwas, das geht nachher unheimlich schnell und äh, schon ist plötzlich irgendwie ein Kind ganz doof dran und äh, das sind auch schreckliche Gefühle.
0: Das wollen wir auch keinem irgendwie äh, erwünschen. Nee, genau und dann gehen ja womöglich dann eben Freundschaften auch kaputt ne aufgrund solcher, solcher Dinge das, das wäre natürlich auch äh, ja fatal und wie du schon sagtest also da lieber dann ähm, einmal mehr und einmal zu viel vielleicht ähm, deine Eltern ansprechen als, als einmal zu wenig und, und vielleicht dann auch ähm, mutig sein und, und nein sagen ne wenn jemand sagt so ja hey hast du nicht hier los ach komm guck dir das Video doch mal an das ist, das ist auch gar nicht schlimm aber wenn du selber schon merkst, hör auf dein Bauchgefühl und sagst, nee, das finde ich jetzt irgendwie komisch, das möchte ich nicht, dann sei mutig und sag, sag nein. Das ähm, finde ich immer ganz ganz wichtig und ganz toll, wenn Kinder das können, wenn die wirklich zu sich selber stehen und sagen, nee, ich möchte das aber nicht und sagen dann ganz klar, äh, nö, ist nicht meins. Und ich ja. finde es sowieso auch schon mal toll, ähm, haben wir am Anfang ja schon gesagt, dass du überhaupt die, so, die Gedanken darum machst. Das ist ja schon mal der, der erste ganz große, wichtige Schritt, dass dich das interessiert. Dass du das nicht einfach nur mitmachst, sondern du machst dir Gedanken, okay, wenn ich das jetzt nutze, so, und ähm, die Vorteile, ne, die guten Dinge dieser Möglichkeit nutzen möchtest, dann ist das ja auch äh, absolut in Ordnung. Aber dann zu gucken, okay, welche, welche Gefahren sind noch dabei. Und ich äh, hoffe, dass wir das auch noch so ein bisschen, ja, dir dann ein bisschen weiterhelfen konnten. Ich weiß ja nicht, ob du da schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht mit hast, ob das der Grund war. Das äh, kann man jetzt so in dem Brief jetzt nicht sehen. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist und du dich schon im Vorwege darüber informieren möchtest. Ja,
1: ich finde es genau richtig und äh, auch, dass du, man sagt, dass, dass da ist man kritisch, ja, wenn man das sowas hinterfragt und hinterfragt ganz viel. Das ist genau ja. der richtige Weg, denn alles, was im Internet passiert, muss man hinterfragen und ganz viele haben das verlernt oder glauben einfach alles. Und frag ruhig, wenn du mal überlegst, Facebook ist umsonst, also das kostet nichts, WhatsApp kostet nichts, also man muss da glaube ich einen Euro im Jahr ausgeben, aber das ist nun nicht wirklich, also die Sachen kosten nichts. Und das sind Firmen, Facebook und WhatsApp, das sind Firmen, die wollen Geld verdienen. Die wollen nicht etwas Schönes schaffen, damit alle damit irgendwie was. Die wollen damit Geld verdienen. Und die verdienen auch ganz viel Geld damit. Ja, also das, das, das ist schon deren Grund. So, und dann kann man ruhig fragen, okay, warum gibt's denn das jetzt kostenlos alles? Was haben denn die ganzen Firmen davon, wenn ich deren äh, Apps und so weiter kostenlos nutze? Da gibt's doch irgendeinen Grund. Und der Grund heißt natürlich, haben dir vielleicht auch schon mal Erwachsene erzählt, das hat was so mit Daten zu tun und so weiter. Die nutzen die dann, äh, weil, also ist jetzt sehr kompliziert noch alles, aber so, das ist so deren Ding, warum sie das machen. Das ist nicht, weil sie sich freuen, dass sich die Menschen unterhalten. Nein, das sind Firmen und die müssen Geld verdienen. Das ist deren Grund. Und die sollte man ruhig hinterfragen. Wenn man nämlich alles glaubt, was die dann posten und sagen und tun und das alles
0: ganz schön ist und so, dann äh, ja, können die auch allem verkaufen, was sie wollen. Ich habe doch noch einen Gedanken, das fällt mir gerade so ein zum Thema Facebook, denn hast du ja auch nachgefragt. Ähm, da ist es auch wichtig dann ähm, zu wissen, dass äh, du ja die, die Sachen, die dir dann bei Facebook angezeigt werden, die, ähm, die richten sich dann ja danach, wen hast du in deiner Freundesliste und was teilen die so? Oder wenn du irgendwelche Seiten ähm, von irgendwelchen Dingen, die du gerne magst, dann da likst, wenn du dieses Gefällt mir dann klickst und den folgst, dann bekommst du ja nur die Inhalte von denen zu sehen. Und natürlich dann auch noch Werbung, die dann ja auch entsprechend deinem Interessenverhalten, auch so wie du dich im Internet bewegst, angezeigt werden. Das kommt auch noch dazu. Und dann bekommst du eben ja fast ausschließlich nur diese Inhalte angezeigt aus den Bereichen, die du dann da geliked hast. Das nennt man eine so, sogenannte Filterblase. Also du bekommst All diese Dinge äh, entsprechend angezeigt. Und um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wäre das so, wenn jetzt alle deine Freunde immer nur ähm, Bilder von, von blauen Blumen dann zeigen, dann denkst du, es gibt nur blaue Blumen. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen, ähm, bisschen übertrieben, aber ähm, es gibt dann ja eben noch viel mehr. Und wenn man jetzt nur aus einem bestimmten Bereich dann Sachen da angezeigt bekommt, dann hat man eben nicht so ein umfangreiches Bild von der Welt. Ähm, wie ja wie eben, wenn man jetzt draußen wäre ne und von vielen verschiedenen Menschen, die man vielleicht auch nicht kennt, sich da so seine Gedanken machen kann. Also es ist eben nicht so, wie es dann bei Facebook angezeigt wird, ist es eben nicht im allgemeinen, also nicht im großen so ja. dass, ähm, ja, vielleicht wird ja auch ein bisschen zu kompliziert, aber ich, ich hoffe, das ist so ein bisschen... Im bisschen
1: Grunde hoch. hat da so jeder sein eigenes Facebook, also jeder sieht was, was anderes. Ja. Facebook errechnet dann, was dich interessieren könnte und dann zeigen sie dir die Werbung oder bestimmte Sachen, wie Jens das halt schon gesagt hat. Und das kann bei deiner Freundin nachher bei Facebook was ganz anderes sein. Und das, da darf man nicht den Fehler machen und denken, dass das, was man selber gezeigt bekommt, die komplette Welt ist, sondern das ist nur etwas, was für den eigenen Teil ist. Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich etwas, was dann alles noch kommt.
0: Genau, und dann auch zu gucken, ähm, wo du es auch gesagt hast, so zu hinterfragen, kritisch zu sein, eben zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Also wenn jemand jetzt einen Zeitungsbericht zum Beispiel dann da teilt oder ein Video teilt, wo eine Information drin ähm, vorkommt, dann zu gucken, also wo kommt diese Information eigentlich her? Denn so wie es auf dem Schulhof ist oder wenn ich mich mit Dirk treffe, kann ich mir auch eine Lügengeschichte erzählen und das kann er erstmal gar nicht wissen, ob das stimmt. So, dann muss man erstmal gucken, okay, ja, woher weißt du denn das? Also dann hinterfragt man das eben, wenn man sich nicht sicher ist, ob diese Information stimmt oder nicht. Denn so, wenn Dirk mir jetzt etwas erzählt, so, dann, dann glaube ich mir das natürlich erstmal, weil ich Vertrauen zu ihm habe, weil ich ihn kenne, weil wir befreundet sind. Aber wenn du jetzt über Facebook jetzt irgendeinen ähm, Artikel aus, äh, ja, aus, dem, aus dem Internet hast, wo auch immer der jetzt herkommt dann weißt du erstmal gar nicht genau, ja, ist das jetzt? Ähm, kann ich das jetzt eigentlich glauben? Und das ist auch ganz wichtig. Und gerade in deinem Alter ähm, würde ich dann auch sagen, wie, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, äh, besprich sowas mit deinen Eltern und ähm, hol dir die Informationen dann vielleicht in erster Linie aus anderen Quellen und nicht unbedingt dann von Facebook oder so.
1: <lacht> ja, ja. Und genau besprich auch viel deinen Eltern und Freunden. Ja, ich hoffe, äh, Luna. Ich habe gleich noch ein zwei Sachen für die Erwachsenen. Aber wir hoffen, wir konnten die jetzt ein bisschen was beantworten. Du kannst es ja nochmal uns schreiben gerne. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für deinen Brief, dass du uns den geschrieben hast. Also es hat uns sehr gefreut. Wir haben auch eine Zeichnung dabei. Wir gucken mal, dass wir, wir haben die Erlaubnis bekommen. Das ist zum Beispiel auch etwas. Wir dürfen deinen Brief nicht einfach abdrucken, sondern wir müssen um Erlaubnis bitten, was wir tatsächlich gemacht haben. Also dafür auch vielen Dank, dass wir den veröffentlichen dürfen. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Ja, also, liebe Luna, wir hoffen, wir haben dir geholfen und liebe Eltern, ich äh, mach mal noch ein, zwei Zusätze, ähm, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Also erstmal so zum Thema, ähm, wann man ein Handy bekommt und so weiter. Und viele finden das jetzt nicht so. Bedenklich, den Kindern da eben ein Smartphone zu geben. Heute ist es ja auch kein Handy mehr. Heute sind Smartphones. Das heißt, sie sind gleich alle internetfähig, so ungefähr nicht alle. Aber damit geht es schnell los. Und ähm, da gibt es zwei Probleme, wenn man es zu früh macht. Also das erste Problem ist ganz einfach. Wenn der Erste aus der Klasse ein Handy hat, dann steigt der Druck bei vielen anderen. Und ich bitte einfach alle Eltern, sich genau zu überlegen, ob es diesen Monat oder vielleicht auch in einem halben Jahr äh, auch reicht, dass es das gibt. Also manchmal ist das ausschlaggebend und das ist viel. Und äh, sowas sollte genau überlegt werden. Denn, äh, wie gesagt, wir haben das ja vorhin gehört, es gibt schon Klassen, die äh, mit WhatsApp und Co arbeiten. Und das das geht nicht, meiner Meinung nach. Also so darf es nicht sein. Man darf nicht. Also man man muss ja nicht noch, mehr selber entscheiden. Ne? Genau. Man also muss man, sich es wird einem gegen, aufgezwungen. Dann, ja. ja, und das finde ich geht nicht. Das ist total unpädagogisch. Man muss noch die Möglichkeit haben können zu sagen, nein, ich möchte kein WhatsApp nutzen und darf dadurch eigentlich keinen Nachteil haben. Und das ist natürlich schwierig. Das ist so das eine Ding. Ich weiß auch, dass viele Eltern ihren Kindern. Smartphones schenken, wenn die zum Beispiel auf eine weiterführende Schule kommen, also fünfte Klasse ganz häufig, damit sie halt erreichbar sind. Das kann ich natürlich voll nachvollziehen, gerade wenn das irgendwie weiter weg ist oder so, wenn die einen langen Schulweg haben und wenn man die dann erreichen möchte oder dann haben einige auch Probleme irgendwie, wenn sie, wenn sie dann, wenn die Schule irgendwie, keine Ahnung, Hitzefrei gibt es ja nun nicht mehr, aber wenn was ausfällt, dass sie dann halt irgendwie Eltern erreichen können oder irgendwie sonst was. Also ich kann das alles nachvollziehen, möchte aber da nochmal reinschicken, ähm, es macht etwas mit den Kindern, wenn sie... <lacht> ja oh, übersetzt gesagt ihre eltern in der tasche haben also die eltern sind immer da ja das ist nicht unbedingt förderlich für das kind das kind muss sich auch mal alleine fühlen können und muss mal für sich sein können und ähm, mehr ja mehr sich selber fühlen können und das kann es nicht wenn es ein handy in der tasche hat und die ganze zeit die eltern im grunde ja, dann auch lösung finden ne? genau und ja. und ja also auch gar nicht mal so konkret sondern auch sehr unkonkret vom Gefühl her, wenn ein Kind halt immer die Eltern dabei hat, so emotional, dann kann es auch nicht oder hat es schwieriger oder hat es schwerer dann, dann auch für sich dann Dinge mal zu sein und einfach nur für sich da zu sein und sich selber im Vordergrund zu sehen, so ich meine das gar nicht so im egoistischen Sinne, sondern emotional gesehen, also Ne, das ist so ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde, der immer ganz schnell runterfällt. Also es macht etwas mit den Kindern, wenn sie immer erreichbar sind, gerade von uns Eltern. Das mhm. ist so ein Aspekt. Ähm, dann würde ich mir wünschen von allen Eltern, dass es eine Zeit gibt, gerade wenn wir so ein Thema WhatsApp haben oder auch so Social Media, was auch immer, ne, Facebook, Instagram, was es da alles gibt. Ähm, mein Tipp ist an euch, lest das erste halbe Jahr oder Ja oder lest alles. Sagt den Kindern auch ruhig, den Freunden, dass das hier öffentlich ist, was ihr, was die da in der WhatsApp-Gruppe machen oder so. Äh, ihr werdet auch nicht auf Gegenliebe gleich stoßen, glaube ich. Aber sagt denen ganz klar, ähm, ja, du darfst in diese WhatsApp-Gruppe rein, aber ich werde das den ganzen Verlauf immer überprüfen. Und es ist auch gar keine Negativkontrolle oder so. Ihr müsst euren Kindern erstmal beitragen, beibringen, äh, Social Media nutzen zu können, die dieses Kritische zu haben, zu hinterfragen, wie das ja eben die Luna gemacht hat und das eben auch, wenn eure Kinder älter sind und dann eben auch ganz andere Fragen stellen und, und noch detailreicher und auch das Risiko größer ist. Ähm, also macht es auf jeden Fall, den Kindern einfach nur ein Smartphone in die Hand zu drücken oder sie einfach sich bei Facebook anmelden zu lassen und sie damit alleine zu lassen, weil ihr denkt irgendwie, ähm, das geht mich jetzt nichts mehr an. Das Nein, halt bitte, so. bitte nicht machen. Also bitte guckt euch das an, mhm. begleitet sie, ähm, stellt ihnen auch Fragen, wie sie sich damit fühlen, was da gerade jetzt passiert ist und so weiter, damit die lernen können, das zu reflektieren. Macht sie Social Media fest. Es geht nicht darum, dass ihr denen das verbietet Sollt oder ne, bis auf zu früh halt, aber es geht nicht darum, dass, das zu verhindern oder dass das alles schrecklich ist. Macht sie kompetent, macht sie fit dafür, das zu benutzen.
0: Und ähm ja und das muss geht ich mal halt checken, eben, Es geht der, ja eben auch nicht so früh, dass, dass das eben ähm, ja möglichst früh beginnen muss, damit sie dann entsprechend dann in dem Alter dann auch dann fit dafür sind. ja Also äh, da wiederhole ich nochmal mein mein Stoppsagen von fünf, auch dann wirklich dazu zu stehen, wenn ich kein gutes Gefühl als als Elternteil habe, äh, meinem Kind gegenüber das jetzt zu geben, dann äh, seid das stark und dann sagt, okay, nee, ich halte mein Kind noch nicht für so weit, dass es damit umgehen kann. Wenn, wenn vielleicht auch noch andere. Bedürfnisse dann da sind und ich da einfach die Gefahr sehe, dass das Kind da nicht mit klarkommt, dann fangt da gar nicht erst mit an. Denn ich bin der Meinung, dass wenn es erstmal da ist, ja. dann gibt es auch ja, im Grunde kein Zurück mehr, weil es so schnell Man kann das nicht zurückdrehen, nee, man kann genau. nicht sagen, so jetzt nehmen wir es Nee, machen dir wir doch nicht, es ja. war doch nicht so eine gute Idee. Nee, Denn dann das, bin ich der Meinung, das funktioniert einfach nicht. Also da muss ich mir schon wirklich so sicher sein, dass ich sage, okay, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt machen wir das, aber nicht äh, zu sagen, okay, wir probieren das mal, so wie als wenn man ein Haustier ausleiht oder so, mal gucken, äh, ob das hier <lacht> möglich ist. Das wird nicht funktionieren. Also ja. da sind die, die Reize, die da ausgeübt werden. Äh, oft ist es einfach zu groß, als dass man dann sagen kann, okay, jetzt machen wir es wieder rückgängig. <lacht> Ein wichtiger
1: Aspekt ist auch noch, finde ich, ähm, den Kindern das Vorleben, Dass ich weiß, wie schwer das auch für uns Erwachsene ist, aber also bei uns gibt es zum Beispiel die Regel, wenn wir am Tisch sitzen und essen, dann gehen die Smartphones weg die gehen dann auch vom Tisch, also die haben da nichts zu suchen und ähm, dann gehen wir auch noch ran, wenn irgendwie, ne, wenn, wenn was ganz Wichtiges ist oder sowas, aber die sind dann nicht am Tisch, also wir haben es, muss ich auch zugeben, dass man eine Zeit lang gehabt, irgendwie zum relativ kurz, dass wir dann eben nochmal drauf geguckt haben oder hat jemand noch was geschrieben und so und dann ist man da nochmal durchgescrollt und so und dann haben wir tatsächlich, also meine Frau und ich dann irgendwann gemerkt, zum Glück relativ schnell, nee, Moment, so kann das hier nicht angehen, also wie ihr das vorlesen, so leben es die Kinder weiter ihr könnt denen erzählen was ihr wollt wenn ihr es selber nicht vorlebt dann äh, ja dann ist es dann dann wird es schwierig und zum Schluss oder zu meinem Schluss nochmal, also zu diesem Cybermobbing und all diesen Geschichten und so ähm, also ich, ich, ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, wenn das nicht ernst genommen wird. so ne? Das ist eine ganz, ganz ernste und wichtige Sache. Und als Beispiel sage ich nur mal, also neurologisch ist es, wird das gleiche Schmerzzentrum aktiviert, wenn eine Person von einer Gru Gruppe ausgeschlossen wird oder auch sogar gemobbt wird, Ja, wie das eben im Cybermobbing dann auch, äh, passiert ähm, im, im Social Media, im, im WhatsApp, wo auch immer und ähm, das, es wird das gleiche Schmerzzentrum angetriggert, wie wenn es einen körperlichen Schmerz gibt, um nur nochmal zu verdeutlichen, dass das bitte alles, dieses Thema nicht zu verharmlosen ist. Das kann ganz tiefe Wunden reißen und das kann ganz, also ganz krasse Auswirkungen haben. Danke Dirk. Bitte, das gerne geschehen. Fast, ja. ja, mir ist das nee, ja, ja, äh, nein, auf ich jeden ich Fall wichtig.
0: Ähm, deswegen habe ich dich auch ganz ganz in Ruhe gelassen, gerade mit deinen Aussagen. Und diesmal ausreden lassen. Nein, nein, weil ich das alles wirklich unter, nur unterstreichen kann, das Ganze. Und ähm, der der Aspekt der Sucht, den ähm, werde ich jetzt nicht noch an äh, anreißen. Da werden wir auch nochmal ähm, eine eigene Folge zu machen, ähm, wie schnell das gehen kann. Denn wir sind jetzt ja in dieser Folge hauptsächlich und äh, fast ausschließlich dann ja nur auf äh, WhatsApp und Facebook eingegangen. Ähm, Social-Media-Bereich, ähm, das Thema Spiele, Handyspiele haben wir noch gar nicht angeschnitten. Das machen wir jetzt auch nicht. Aber das ist auch nochmal so ein Aspekt, der auch ganz viel mit, mit sozialen Aspekten zu tun hat und äh, was es damit aber auf sich hat, das machen wir dann. Ja, das machen wir dann nochmal. Ja,
1: ja, je nachdem und äh, ich darf hier an der Seite nochmal sagen, so äh, nebensächlich, also, ne, also die Luna hat uns geschrieben und wenn ihr uns <lacht> schreibt dann nehmen wir das vielleicht auch mal in eine Folge rein. Also Luna hat hier fast eine komplette Folge gekriegt. Wir haben nochmal, Die, noch mal die, die Adresse von dir lautet. Genau. <lacht> Findet ihr bei WhatsApp. <lacht> ähm, ja, also schreibt uns gerne. Ihr könnt uns auch so einen netten Brief schreiben wie Luna. Ihr könnt uns aber auch über Social Media, ne? Hier, Luna, da ist Social Media dann wieder von Vorteil. Da mhm. könnt ihr uns gerne schreiben, was euch äh, noch interessiert. Und ja, ich glaube, äh, wir
0: haben eine Folge zusammen heute, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, ja, auch von meiner Seite nochmal ähm, herzliches Dankeschön an dich, Luna. Ähm, an alle Eltern, ähm, die äh, offen für, die, für dieses Thema sind, die schon bereits kritisch hinterfragen, äh, möchte ich gerne nochmal ermutigen, das auch weiterzutragen und wenn ihr Gespräch mit anderen Eltern führt, dann äh, lasst euch da nicht äh, irgendwo entmutigen, wenn es dann heißt, ja, ist halt heute so, machen wir uns da keine Gedanken, sondern bleibt da bitte auch so kritisch und verteidigt euren Standpunkt ähm, bei all den ähm, kritischen Dingen gibt es natürlich auch immer auch die guten Aspekte, die darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ne? Dirk und ich ähm, nutzen ja auch das Internet für, für unseren Podcast und ähm, nutzen da die, die positiven Vorteile, das zu verbreiten. Ähm, aber eben auch immer mit dem, mit dem kritischen Hintergedanken, wo das alles so hingeht. Also, dann nochmal von meiner Seite vielen Dank und schön, dass ihr wieder dabei wart.
1: Jo, dann wünschen wir eine Woche. schöne Woche. Ne? Alles klar. <lacht> bis dann Bis nächste Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.